0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢？嗯，不知道有没有细心的网友发现，我好像这礼拜日本来应该要更新的时候，我没有更新。因为呢，上周开始呢，就是有非常多部就是韩剧非常好看的韩剧呢一一结尾，就气象厅的人们呐、啊，还有二五二一，还有三十九，还有社内相亲。那我本来呢是想要录一集就是全部结尾的，但是我必须先自首呢，就是我个人还没有把三十九还有气。气象厅的人们的结尾看完一部分呢，是因为三十九啊哈，就是我其实有一点断断续续的看，就是它是大家也知道，就是关于离别的故事嘛，所以看的时候你就是会觉得有点难过，所以我就是算看得非常的慢。那气象厅的人们呢，我必须说，就是他到后面呢，我大概看到了第十四集，但是。我一再的觉得这部剧就是我很受不了男女主角啊，还有里面的人们，就是有一点点吞吞吐吐的，然后有话不说，然后一堆误会不解开的这种感觉，所以我至今还没有把它就是看完完结篇。那今天呢，就是先来聊我们两部就是。一结局我就马上看完的两部韩剧，就是《2521跟《社内相亲》。那其实这两部我觉得放在一起聊是非常的适合，为什么呢？因为两部呢同样都是快快乐乐、开开心心开启的甜蜜恋爱，为什么？一个呢是幸福快乐的结尾，另一个却充满遗憾呢。没错，如果你同时有在追这两部剧啊，你可能先看完二五二一的结尾，就是心痛到底；隔天呢，就是用室内相亲来疗愈自己前两天的痛苦，这样子就是我这样。没错，对，那所以我就觉得这两部。还蛮适合放在一起讲的，就刚好是一个结尾的对照。接下来呢，我们就先来聊2521好了。那其实2521我不知道大家会不会真的是听到腻、欸，因为我已经聊了它，就是不管是最一开始有一个片段，然后后来还单纯的把它聊了一集。这一集呢，我就是主要想要针对结尾，对于这个很多人说是 bad ending 的这一个结尾呢，来发表一下我的想法。<笑>对，那2521呢？的故事简介我已经简介过非常多遍了，我就小小的再简介一次，以防真的有人没有看过哦。那主演呢，就是由我们男主鹤所主演的白亦辰，他是一个新闻记者；那女主角呢是金泰黎所饰演的罗西杜，他是一个击剑选手。那他们两个人呢是在亚洲金融风暴一九八八年的时候相遇。那当时的两个人，一个人是二十二岁，一个是十八岁。在他们相遇的这段期间呢，就发生了很多，就是。因为大环境下，他们失去了关于金钱啊、梦想啊、亲情、友情，但是两人呢，又因为彼此而互相鼓励。那终于在就是二十五跟二十一岁的时候相爱相恋。最后结尾的故事先不聊。对，那其实老实说，他们二十岁左右那时候就已经相爱了。那时候我就想说，哎，故事演到第十五集还十六集的时候，都还没二十五、二十一岁哎，那。这故事到底要演什么呢？后来你看完整部剧才知道，说原来他叫25、21， 其实是他们的爱情结束的那一个时间点。这故事就是在演他们从18岁、22岁，然后到25、21中间的这一段。嗯、呃，带给彼此非常多的力量，但是最后却无疾而终的爱情，我非常喜欢。最后结尾的时候，其实中年西度哦，这个故事的一开头其实是中年版的西度，她有一个女儿，然后她因为这个。跳芭蕾舞非常的不喜欢，然后他就跟他的妈妈西杜大吵了一架，之后他就跑到了妈妈的老家，就是他的外婆家，就在妈妈以前的房间里呢，就发现了小西杜写的日记。然后这个故事就是从他的女儿去读那个日记开始，去回溯他妈妈以前年少青春的时代。对，所以呢。在结尾的时候啊，西渡他其实就有提到说，他早就知道他的女儿在看他的日记了，但是他却放任他继续看下去呢，就是因为他知道，在这个人生里，只会有那样子的青春年代是有经历过绚烂的友情跟灿烂的爱情，而人生呢，就是因为需要这样子的回忆，才可以持续的发光发热下去。对，所以他希望他女儿也有这样子热血的回忆。因此，他就是让他女儿去读他从前的故事。那我就第一个想要聊的就是所谓的绚烂的友情跟灿烂的爱情。我想，其实《二五二一》会这么这么动人，跟这么这么好看。诶，我真的要说一句，我直到看到它第十六集结尾，都没有看到《二五二一》冲上 Netflix 的排行榜第一名。还是大家有看到过，可以告诉我。我这。好气！我就觉得这么好看的一部剧，为什么可以没有冲到排行榜第一呢？是不是真的很难过？那我觉得它会这么好看的原因是，它其实就是道尽了很多我们年少时代那一些疯狂的友情，还有非常青涩的爱情。那当然，我们每个人都不像西渡一样是国家级健代表选手，然后也不像他们遇到了这么严重的，就是亚洲金融风暴的问题。可是，我们的成长过程中或多或少都有属于自己想要追求的梦想，然后也有人生中非常挫折、难耐、无奈的时刻。那我觉得，在这个故事里面呢、啊，他其实聊了很多的，就是关于。青春美好的初恋，那这个初恋呢？当然不只包含西渡跟白亦晨，其实也包含另外的配角。其实我觉得这部戏的配角啊，都好好看哦，都很厉害，很会演，而且他们的各自的故事线也都非常的精彩。那我非常喜欢里面的就是跟西度对照的那一个角色，他的对手高幼霖，其实不是他的对手，他们后面其实成为了彼此的人生目标，然后相互扶持的，就是人生伙伴这样子。那里面的高幼霖呢，跟另外一位男生叫做文志雄，他们就是也一样是里面对照的这个初恋少男少女组这两对情侣上面啊，其实我们就看到很美好的爱情初恋，有你在就是我前进的力量。那西渡跟易晨呢、啊，就像我上一集讲的，就是他们的爱情关系到第九集的时候，就白易晨在那个大彩虹前面跟西渡说：“你总是带领我。”前往一个更美好的地方，这样子的说法嘛？那其实我觉得西度跟逸晨他们一直以来都是这样子的关系，就是彼此互相扶持，然后给彼此打气跟成长。虽然到了后面呢，逸晨因为高幼霖他要规划这个俄罗斯的事件呢，他就意识到说，如果有一天西度也发生了非常严重而且难堪的事情，他会是那一个。第一个把这件事情告知于大众，而且必须去当伤害他的这个人。当他意识到这件事情的时候，他就决定要调换他的职务，从体育局调到了社会局。可是也是因为这样子的调换，让他们两个人在后面的感情关系中渐行渐远，甚至后来他们两个人已经不在同一个生活频率上了。彼此的加油呢，也无法传递给彼此。就是我觉得这一段真的会看了非常非常的难过，尤其我们前半段只要看到他们有过得多快乐多甜蜜，那到了后面你就会感到多悲伤。但是他们的另一个对照组啊，就是高幼霖跟文志雄，反而是在高幼霖呢要前往俄罗斯的时候，高幼霖想要跟文志雄分手嘛，但是文志雄跟他说。他最难过的事情不是他要离开，而是当高幼霖决定要放下这段感情的时候，文志雄想的是：我要如何去俄罗斯找你？他在想着：我要打三份工、四份工，我要存多少钱，要多久才能见你一次？哦，我觉得这段真的是听了非常的感动，哎，就是。当然，人家会说哦，小时候谈恋爱就是比较单纯、比较傻嘛。可是我觉得，就是因为这种傻劲跟这种纯粹情这件事情，还有校园恋爱啊，还有学生时期的恋爱，才会让大家感到这么的难忘。因为所有的爱呢，都是第一次。其实除了青春美好的初恋呢、啊。也有他们能够分享彼此人生的友情，我觉得二五二一非常好看的。当然，除了呢西渡跟易成这一条爱情线，但是另一条就是他们五个人之间的友情，就是西渡啊、易成、还有高幼霖、文志雄还有池生晚之间的友情呢，我觉得也是非常非常激励人心的嘛。嗯，我其实有帮他们下了四个。就是 part， 就是<笑>他们的友情是什么样的友情呢？第一个就是为你的成功喝彩。那在这部剧里面非常明显的就是西渡跟高佑霖两个人都是极剑选手嘛。那当然一开始他们之间的关系是非常非常差的，后来呢才和好，成为了一个非常亲密合作无间的极剑伙伴嘛。那他们两个只要在电视机前比赛，或是。彼此面对面比赛的时候，不管是谁获胜了，他们五个人呢都会为彼此而感到非常的开心跟快乐。我觉得这件事情真的是很感动。就是如果你的人生中啊有过这样子的好朋友，是他会为了你的成功而为你鼓掌，然后告诉你说你真的好棒的这种感觉，我觉得是。人生中非常非常需要的一个支持的存在啦，还是只有我？<笑>我人生蛮需要一些夸夸团，这样就告诉你说，嗯，你很棒，你很棒，这样子。对，那第二个呢是为你的勇敢赞赏，这是什么意思呢？其实我觉得我上一集录音的时候只录到第十集嘛，可是我觉得后面的集数虽然有点悲伤，但是我真的觉得好好看，尤其到第十二集吧，就是池升晚啊，他勇敢的为了文志雄。一直受老师体罚这件事情站出来，勇敢地跟这个体制对抗。虽然他最后的选择是选择退学，然后花一年的时间重考。我觉得我在看那一段的时候，其实真的非常非常的感动。哎，嗯，怎么说呢？我觉得在看那一段的时候，你都会想起十七十八岁的时候的你啊，曾经为了某一些理念跟人生的价值观而去。奋斗，当然，爸妈们呢也可能因为你的鲁莽而说你都没有为你的未来着想之类的。但是，我觉得在十七八岁的时候的那一种热情跟冲撞啊，其实是非常难能可贵的。这件事情回到了我现在就是已经快接近快三十岁之类的年纪的时候，再回过头去看那种年少的青春热血。都是现在的我很难做到的。而在看池生晚那一段，就是为了去冲撞学校的体罚的这个体制呢，而决定牺牲自己的学业的时候，我觉得他好勇敢哦！就算是我小时候，可能也做不到他这种行为。而且他甚至其实是全校第一名，他是最有机会考到一间非常好的大学的人。对，所以在他做下这样决定的时候呢，当然他的挚友文智雄就非常的难过嘛。但是同时，就是西渡啊、幼灵啊、一诚啊，还有他的妈妈，都为他的勇敢而赞赏。对，所以我觉得他们之间的这个友情在这部分也是非常非常的动人。那第三个呢，就是为你的特别而感到骄傲。这件事情呢，其实是发生在文志雄身上。那文志雄呢，他高中毕业之后，他就决定不要升学，那他其实就过着就是到处打工的生活。那这个打工当然是为了去。存钱，然后见高幼霖一面嘛。除此之外呢，其实他一直以来都知道自己是一个非常有人格魅力的人。他在高中时期啊，就被大家叫“七班小可爱”嘛，他就用了自己的穿搭风格，还有他的个人魅力，去做这个穿搭照的分享。然后后面甚至呢，就开设了一个。网站穿搭网站，那再更进一步到了结局的时候呢，他已经利用这个他的个人品牌来贩售这个衣服商品，这样子，就觉得天呐，这样子的朋友也太厉害了吧！就是他完全不在主流的体制中去。行走，其实呢，我觉得这部剧的所有人其实都好像不是在主流体制生活的人，就像女主角罗西度啊、高幽灵啊，他们俩都极剑选手，拜托一般人谁是极剑选手呢？而且还是非常厉害的极剑国家代表、欸。哎，那除此之外啊，池生晚刚才也提到的，他就是不走这个正常的升学路径，他就是要跟这个世界抗衡嘛。那文智雄呢，也是，就是他。不走正常的升学体制，但是他却依照他的人格魅力、个人特质去真正的了解自己，而挖掘出属于自己的一条路。那白亦晨其实也是啊，他也是本来走在一个人人称羡的主流道路上，进了好的大学，然后念了好的科系，可能未来还会去好的地方工作。但是，当然因为环境的关系，他就重新的去思索自己的人生，然后找到了记者这一条路嘛。对，所以其实我觉得在文志雄身上啊，就是他的朋友们西渡啊、佑林，都因为他就是说，哦，他好像在做一件很了不起的事，而且他真的很厉害的这种感觉，然后去鼓励他做真正的自己想做的事，这样子，我就觉得这样子的朋友的关系呢，也是非常非常的扶持彼此成长。那还有最后一个呢，就是。为你的伤痛哭泣这件事情呢，其实在高幼林跟西度身上呢，我觉得发生的是非常非常的多。他们两个人之间的友情真的是非常非常的难得。就是你的人生，成几何时能够找到这种亦敌亦友的角色，而且你们彼此经历的人生呢、啊，是。完完全全相似的，你好像真正的能够理解另一个人他在过什么样的生活。我们要怎么获得这样子的好朋友，真的很难，对吧？那其实，在高幼霖，他在规划。俄罗斯的时候啊，她第一个找的人呢就是西杜，她反而不是找她的男朋友。她在得知她的爸爸妈妈因为过失伤害到别人的时候呢，她非常的难过。那她第一个找的也是罗西杜，然后他们两个人就是常常能够。为你的悲伤呢而跟着哭泣，在你最需要安慰的时候紧紧地拥抱你，我觉得这真的是非常难能可贵的友情。所以其实我觉得在二五二一上面呢、啊，就是他在最后这个中年西度提到的，就是关于绚烂的友情啊，灿烂的爱情都是。支持我们往后人生走下去一个非常重要的回忆。我不知道大家是不是也有过这样子青春美好的初恋，然后也有像刚才讲的四点，就是能够分享彼此人生的友情呢？那接下来，我们来小小的聊一下。大家喜欢最后的结尾吗？我知道很多人呢，其实也不是很多人，就就包含我好了。我在看第十六节的时候，我直到他最后的彩蛋出现呢、啊，我都还抱着一丝希望说，其实中年吸度的老公呢是。白亦辰，就算他再怎么不合理，例如白亦辰改名姓金，或是他女儿呢真的认不出来年轻时候的白亦辰，他的爸爸长什么样子？就是他如果剧情再多么不合理，只要他的最后结尾，他的老公呢是白亦辰，我可能都会觉得好好，我接受，我就是要吃这种 happy ending。结果直到最后一刻呢，他们两个人就是真正的在彼此二十五岁、二十一岁的那个时候彻底的分开了。对。就是这么的难过。那当然，就是看的时候，你真的会觉得很伤心嘛。可是呢，我觉得同时，就是你看完整个结尾的时候，你又能够理解为什么这一切会发生。因为其实该怎么讲，我觉得会想起。那一段曾经轰轰烈烈却又无疾而终的爱情，其实我觉得这也不一定要套用在爱情啊，友情也可以啊。就是也许以前你们曾经有过，就是在人生某段时期相互陪伴彼此的友情或爱情，你们在那个时期的彼此非常了解彼此，而且你们走在同样的道路上，然后。走着相同的步调，所以你们可以给彼此需要的那个加油打气。可是，就像刚才提到的，就是西度跟义成后来因为义成他选择了社会线之后，他们两个人的工作跟交集就越来越少，甚至后来那时候就发生了九一一事件。那义成呢，他就被调往纽约。那在纽约的这个时候呢，他其实担任这个外派记者的时候呢，他就感受到自己在这边的记者的使命感。虽然在911事件的报道中，感受到奇大无比的这个压力，但是他同时呢，也收到了很多关于他因为他的报道而感谢他的采访者的回馈，让他感受到说，其实他在这边的这些报道虽然让他这么痛苦，可是这一切都是有意义的。可是这样子的他，他的心理状态已经连自己都无法支撑下去，他已经没有办法感受到西度给他的加油了，西度的鼓励已经。再也无法传递到他的心里了。后来的他们呢，就决定分手。其实我本人也经历过类似的感情经历，所以我在看这一段的时候，我觉得虽然真的很难过，或是觉得很气，为什么他们一定要分别呢？可是同时你也会想到说，其实这就是真实的人生呐、啊。这就好像是《灌篮高手》的结局呢，他们最后并没有达到全国大赛的总冠军。那我记得那时候大家就是访问那个《灌篮高手》的。作者啊，就问他说：“为什么他们最后并没有一个 happy ending 呢？就是一个非常好的这个，真的是总冠军的这个 ending 呢？”他就说：“谁的青春呢是没有遗憾的呢？”应该是类似这样吧，他当然可能讲不一样，他可能没有讲这么文言啦。对，但是他的意思就是，每一个人的青春里都是充满着一些遗憾的，所以他想要把这个遗憾呢，放到了《灌篮高手》的结局。那这个遗憾呢，同样的也放来了二五二一的结局。我只能说，他就是很写实啦。对，但我自己觉得，大家有一点该怎么讲，意难平的一点呢，就是。意难平这个词好文言哦，<笑>就是会觉得说明明这部剧的所有人啊，不管是高幼霖跟文智雄，也是一个远距离恋爱成功的案例嘛，然后池生晚啊也获得了自己想要的这个快乐的生活嘛，那为什么偏偏是西渡跟义成这个在前面十二、十三、十四到十五集吧，都还在甜甜蜜蜜的两个人？为什么到了最后呢，就必须经历这个分离呢？啊，我觉得这应该就是大家觉得非常难过的点，就是我们就是见证他们爱情的人，但是也见证着他们的离开。我自己觉得呢，这部剧一直以来他想要表达的都是那一段青春岁月里的热血回忆嘛，令你难忘的爱情，令你支撑你人生的友情，对，所以。在那段青春回忆之后呢，也有很多很多的不一样的结局。那在高二跟文志雄两个人呢，就是 happy ending 嘛。那友情呢，也有很好的结尾。可是我想，他可能就是觉得要放一段就是比较悲伤的部分在男女主角上，大家的感触才会比较深吧。我自己呢，其实对于这个结尾，我觉得还是算喜欢啦。就是不管它是好结尾还是没有在一起的这个结尾，我觉得是都可以接受的。毕竟它前面真的是非常非常的好看，而且非常非常的甜蜜。那最后呢，聊完这个结尾，其实我觉得还有一个想聊的事情是关于这部剧啊。我觉得他聊的很多的是成长痛这件事情。就是像西度，他有时候也会跟易成说：“哦，这其实就是成长的一个过程，这是我们正在经历的成长痛。”那在这里面啊，其实分成爱情、友情啊，还有脱离学生跟梦想的这一种成长痛是什么意思呢？爱情很明显的就是我们西度跟易成的这个结局，我们在成长的过程中难免会因为。爱情呢？而、呃、感受到，我觉得这个东西有一点点像我以前曾经听过的，就是大家不知道有没有听过一个词叫做“青春期的断点”。就是青春期的断点呢，指的不只是那种十八岁之类的，就是你已经过了那个成年的年纪而成长的这一种感觉，而是你在人生的某一个阶段的时候，你突然感觉到啊，我长大了。可是通常到了这个点，其实都是让你非常的。痛苦，而且感受到深深的挫折。那西渡跟易晨很明显就是爱情嘛，他们之间经历过非常美好的恋爱，但也因为这个恋爱经历了痛彻心扉的离别，也在这个离别之后重新的认识自己，成为一个更好的人。其实我觉得，他们就算离别之后啊，如果你曾经经历过一个这么美好的爱情，这个美好不只是。单纯的他们互动的美好，而是指说跟这个人在一起，你反而更认识自己，你反而更看到自己的优点，你反而知道自己原来是可以被爱的，原来自己也是可以爱人的。这样子的感情呢？那其实我觉得，不管你们最后到底有没有在一起，都是一个值得的旅程。那当然，他们最后没有在一起，但是他们也成为了更好、更好的人。对，另一个成长痛呢是友情。我觉得高幼霖跟西渡他们之间呢，就是在经历这样子的成长痛。不只是说他们一开始非常的就是不友善，然后到后面就是彼此成为彼此的好姐妹。那除此之外，其实我觉得印象很深刻的是幼灵她后来到了俄罗斯嘛，她本来会跟西渡就是互相通 mail， 但是最后呢，西渡都会一直发有趣的 mail 给幼灵，但是幼灵都没有回复了。那最后呢，他们是在马德里二零零一年的那一个。彼此的决赛中呢，见到彼此那一场比赛里，由西度获得了金牌。但是当西度获得金牌，他摘下面罩的那一刻呢，他跟高幼霖两个人相拥而泣。我觉得这真的很感动，就是他们之间的友情真的是这部剧里，我觉得有时候也比这个爱情还要好看的地方。到底要怎么样才能够找到真正能够理解你的人生经历的伙伴跟友情呢？我觉得在。高幼霖跟新度的身上，就是不断的经由友情去感受到悲伤、痛苦，但是同时又深深爱着彼此的这一种友情的成长痛吧。那还有第三个啊，就是关于。脱离学生到成长，就是池生晚啦。我觉得池生晚那一段真的是值得给他一个最佳女配角。就是<笑>他的第十二集，我真的觉得太经典了。就是他勇敢地去放下自己这个全校第一名，然后课业良好、品学兼优的光环，而用自己的这个身份呢，去阻止老师去做体罚这件事情。但是他也在这样子的过程中，虽然非常非常的帅气，但是其实他。也经历过很大的担忧、害怕跟痛苦，但是我觉得最感动的事情是他的妈妈吧。他的妈妈在听到他要退学的时候呢，反而是问他说：“这件事情有严重到你必须放弃一年的，就是学业，然后重新考试吗？”那他女儿呢就回答他说：“嗯，没错。”的这一刻，他的妈妈就默默的，就是接受了这件事情。我觉得呢其实爸妈的支持在。孩子的成长过程中，真的是非常非常重要的。爸妈能够忍住让孩子就是做这么好像他做了改变，但是这个世界并没有任何的变化的这样子的抉择，他狠下心让孩子做这件事情的时候，我觉得这个妈妈的支持真的是也是很值得。大家给他一个鼓励，对，<笑>就是看到他妈妈的行为的时候，你就觉得哦，难怪池生丸成长成一个这么独立、这么懂事，然后这么的不畏强权，然后这么的勇于活出自己的一个角色，对。那还有最后一个成长痛呢，是关于梦想。文志雄他其实，在学生时期就是课业成绩不太好的孩子，但是也就像刚才讲的，他后来呢，渐渐地摸索到自己适合的东西，然后去发展属于自己的品牌，还有服饰。所以，我们可以在文字雄身上看到他高中时期非常有一点茫然，然后因为他妈妈其实好像是单亲家庭，而且常常会用“就是我辛辛苦苦养你长大，你为什么就是考试考不好啊”什么之类的这一种话去让他感到难过。但是，也因为这样子的压力，让他在离开了高中生活之后，有了这个前进的动力。那同时也有。高幼龄嘛，这么好的一个女朋友，在她的前方，他就想要成为一个更好的人。所以我觉得，在文志雄身上，我们会看到他不断的去追求属于自己的梦想的时候，所经历的很多挣扎跟痛苦，还有最后获得的这个天美的果实。对。那其实我刚才好像有点忘记提到的事情是，就是不知道大家会不会想说，为什么白亦辰他最后想要留在纽约当这个特派记者，然后也没有跟西渡讲，最后他们就经历了回国之后，他就经历一个非常大的吵架，然后两个人在隧道前面就是分别啊，现在想到他们的。离别跟分手，心都还是有点痛呢。就是想到那个大吵一架，还有后来他们为彼此就是绑鞋带，然后说祝你就是好好的吃饭，好好的生活。那你如果不舒服，就要去看医生啊什么的。我觉得哇、哦，这个真的好难过，想到这一段都觉得很难过。但是我在想说，为什么要安排他去当纽约的特派员呢？我觉得是。因为大家记得白亦辰，他曾经跟吸毒的妈妈说过，他希望成为一个让吸毒不会感到丢脸的人。其实对于他来讲，他也认为说他在纽约继续做记者，完成他的工作使命、人生使命的这个行为，应该是也能够被吸毒认同的吧。虽然他也知道吸毒一定会非常的难过，可是。他觉得，如果在这个时候退缩，他似乎就不能成为一个让西渡感到骄傲的人了吗？我觉得，当然有一部分是他个人的自我成就的实现啦。对啊，所以其实我觉得这整个剧啊，还有这整个结尾，都一再的让我们重新的回味年少时期的那一段青涩的爱情，然后灿烂的友情。对，如果还有人听到现在还没有看过2521》的听众，拜托麻烦你，请一定要去把2521》看完，真的是超级好看。那其实聊完2521》之后呢，我们就来聊另一部比较快乐一点的，就是《社内相亲》呢，也在这里拜做结局喽。而且尤请你看到《社内相亲》的时候，你就会觉得，天哪，你看，像他们快快乐乐恋爱不好吗？为什么呢？为什么一定要像二五二一样，就是无疾而终的爱情才能让人刻骨铭心吗？没有啊，我看就是社长跟职员的恋情也超浪漫的啊，而且大家应该记蛮久了吧？对啊，那其实社内相亲呢，我就。先来小小的简介一下好了，它其实是改编自漫画跟同名小说。那男主角呢是由安孝燮所主演的社长姜泰武，然后女主角呢是由金镇所饰演的申夏丽。那其实我前两集呢，我其实也才刚介绍完社内相亲。那他们两个故事就非常简单，就是霸道总裁爱上你。社长呢，原先因为一场相亲，然后有了误会，结果认识了这个申夏丽这个女主角。但是后来这个误会解开之后，才发现啊，原来申夏丽是他公司的员工，但此时此刻的他呢，已经深深着迷于申夏丽了。后来他们两个人就经历了很多。非常老套那种霸道总裁爱上你啊，然后有点拖拖拉拉的故事，后来就是两个人相恋嘛。那相恋之后到结局之前，一定也要出现一些就是阻碍的人呐、啊。那可能就是门不当户不对嘛，然后可能彼此的家长就会有一点反对，或是一直暗恋他的好友呢，就突然出来。从中作梗，然后陷害他们两个人的感情之类的这种老套的故事，但是当然最后他就是一个快快乐乐的 happy ending。那为什么室内相亲这么老梗，但是却不落俗套的好看呢？而且。越到结局呢，我就越来越常看到有人发他的 Instagram 的线动啊，然后就说最近在追《社内相亲》，不知道为什么从第一集开始看就一路呵呵呵呵笑到后面这样子，《社内相亲》真的是一部就是你人生就是现在很无奈、很无聊，然后找不到事情做，你就是点开《社内相亲》看，你绝对就是快乐到不行的，看到结尾，虽然最后。一两集，我是觉得就是他们在那边演男主角的爷爷啊，反对啊之类的这样子的故事是有点烦躁，但是也还好啦，就至少两个小情侣之间的应对呢，都非常的真心跟可爱。我觉得他们虽然老梗却不落俗套，有一部分就像我前一集聊的，就是安孝谢跟金世正他们两个人之间的这个化学反应，其实是非常可爱的，而且。金世正，我本身觉得他就是一个很讨喜的演员。照我之前看他《去魔面馆》的时候，他就是有一股爽朗，然后很直率的这一种性格。所以，当他看到他小职员好像是一个比较弱势的女生角色的时候，他反而跟安孝燮搭起来，有一点像是男女互换。就像他们两个人想要在一起的时候呢，反而是生下利一直推推拉拉说：“哦、呃，不要不要，你不要就是一直跟着我，或是。”他们两个接吻的时候，申夏利跟他讲说：“呃，这一切都是个误会，就很像是男主角之类的渣男会说有话。”所以，其实我觉得一部分是他们两个人之间的化学反应，反而有一点性别对调的感觉。那另一部分呢，我们也可以来聊聊说，说为什么姜太武会喜欢申夏利呢？一开始，当然就是我觉得可以分几个阶段。一开始就他们相亲的时候嘛，那相亲就是因为。姜泰武的爷爷啊，非常想要他去结婚，想要看到他组成一个家庭。那申夏丽呢，就是因为金钱而代替他的朋友印书呢去做这个相亲，然后假扮了一个角色叫申京熙。第一次相亲的途中呢，申夏丽就是非常的疯，就是不断的表现出好像是很放荡、很随便的女生，甚至还跟他说：“哦，我还有劈腿呢，什么什么之类的。”完完全全就像是一个疯女人的感觉，但没想到姜太武的口味也是非常特别。他可能就是人生中见过非常多，嗯、呃，很端庄然后很优秀的女生，他从来没有见过。第一次相亲就如此夸张的，有点像神经病的角色。所以他在后来，其实他们两个人一起跟夏丽的朋友出游的时候，他的朋友说：“你跟夏丽是怎么交往、怎么认识的呢？”他就说：“啊，我们是一见钟情，因为我人生中从来没有见过像夏丽这样子的神经病，这样子就很可爱。但是我觉得这其实就是感情中一开始的新鲜感吧。就是对于姜泰武来说，他人生真的没有见过这样子的女生。”那。这样子的新鲜感也让她在一开始就对夏丽有了好感。虽然她一开始有好感的呢是一个叫做申京熙的女生，后来她就发现说：“哦，原来一切都是假的。原来这个女生呢是她公司的小职员，叫申夏丽。”但是在拆穿谎言的时候呢，就到第二阶段，就是当她拆穿谎言之后，她虽然非常的生气，但是她……同时，也重新的认识申夏丽这个人。那其实他对申夏丽本身就印象不错，因为他在工作上呢，就已经对这个员工已经有了一个非常好的印象。就是他公司的一些产品计划、啊，其实是由这个深资深研究员而研发出来的。所以对他来讲，这个员工其实在他心中就已经是一个能力很好的人了。所以他已经是有对他有一个工作能力上的认可跟优点的部分。那后来，其实他跟夏莉的相处过程中啊，也发现到说，其实他并不如他所想象的，就是一个诈骗的人，反而是更加的真诚。然后，其实他也真的有经济状况压力，而促使他不得不做这样子的事。对，所以其实，在拆穿谎言的阶段的时候，他重新的去认识了生夏莉这个人，然后也重新的去。接受理解他的优点，进而深深的爱上他。那到真正相爱的时候，我觉得其实这人是最感人的部分。我觉得有一个地方是后面就有揭晓说，其实姜太武他非常害怕下雨天，然后不太能信任别的人。其实有一个原因是他小的时候呢就。亲眼的目睹他的爸爸妈妈在下雨天的车祸中离世。那他离世的原因呢，也是因为他很自责。当天他爸爸妈妈非常忙碌，但是他却一直催他爸爸妈妈说：“赶快回来，赶快回来找我。也”也以至于他爸爸就是在行车的途中呢，加快了他的速度，然后就酿成了这个意外。所以。江太武呢，他一直以来都非常的害怕下雨天。那但是他在认识夏丽之后呢，夏丽是用非常不着痕迹的方式去体恤他害怕下雨天的这件事情。例如，他一发现啊，好像要下毛毛雨的时候呢，他就会把约会场所从户外转到了室内。他跟江太武约会的时候，他居然会随身携带一把雨伞。当一下雨的时候，他就会打开那把雨伞为江太武撑伞。我觉得这个时候是真正所谓的相爱了，就是你已经非常的了解彼此，然后你也能够理解彼此的弱点，然后你去。为他遮风避雨的这种感觉。那除此之外，我觉得还有一段是非常非常感动的事情是，是姜太武跟申夏丽有一次呢去游乐园约会，那时候他们还没在一起，但是在那个时候呢，姜太武就跟申夏丽说：“好，你要请我吃东西，那我们就去吃游乐园的一个热狗。”然后申夏丽在吃下那个热狗的时候，就想说。这个热狗很普通啊，一点都不特别。为什么你特别想要来吃这个热狗呢？他就跟生夏丽说：“其实这是小的时候，他的爸爸妈妈带他来游乐园玩的时候吃的热狗。那这个热狗在他小的时候吃的时候，他觉得非常的好吃。所以只要当他想念他的爸爸妈妈的时候，他就会来游乐园吃下这个热狗。那这个时候，生夏丽呢，就用另一种非常开朗跟……快乐的态度去回应这件事情，然后去跟他讲说，你的爸爸妈妈一定也会非常的开心，也会非常的想念你。的时候，江太武就说，他其实一直以来都很害怕跟别人说他内心难过的事情，因为当他说出来的时候，他的朋友或他的爷爷都会表现出非常难过的脸，所以久而久之，他反而没有办法跟他的家人跟他朋友去聊关于他爸爸妈妈的事情，但是他没有想到。原来夏丽可以用这种方式来回应他，因为其实对于他来说，他有的时候也想要跟大家分享他与他的爸爸妈妈快乐的回忆啊。他其实并不一定是常常沉醉在悲伤的时候的。我觉得这件事情真的是，当然大家就知道我最近经过离别嘛，大家讲非常多次。对，那。这个时候也是我很有感触的部分，就是其实很多时候我们也很想要跟别人聊聊我们跟这个离开的家人、离开的朋友的快乐回忆。我们只是单纯想要分享，并不一定真的会一直沉醉在这个悲伤里。我觉得在看到这一段的时候，我就觉得他们两个人真的是非常非常的相配，就是。当你在说你悲伤的过往的时候，你是一个可以转化他情绪的人，然后也给予他很正向回馈的人。对，所以其实为什么姜太武会喜欢申夏丽呢？他就是在申夏丽的身上呢，看到了非常非常多很。他很喜欢的点，所以在他心中，其实申夏丽就是属于他人生中非常完美的另一半。那其实还有第三个，就是关于申夏丽为什么这么讨喜。其实，在这部剧里面，我更想讲的是，我非常非常喜欢申夏丽这个角色。刚才前面提到了，她就是一个在职场上非常优秀，而且会。努力争取自己目标的人，这件事情就发生在最后一集啊。他跟他的爷爷，就是江太武的爷爷呢，他极力的想要拆散他们两个人嘛。他就把申夏丽叫到了他的办公室，然后跟申夏丽说：“要么呢，你就去就是大田分工厂那边工作。那在那边工作的话，他就没办法当研究员了嘛。那要么呢，你就选择辞职。”结果没想到申夏丽呢，他反而抬起头来跟那个爷爷说。会长，你怎么可以叫我辞职呢？我的工作战绩就是，他就提了说他的工作表现有多好，甚至他是最年轻轰动奖的得主。你怎么可以叫我辞职？我是绝对不可能辞职的。就是我觉得这一刻，你就觉得天哪、啊，这个女孩她其实真的超级有自信，因为她就是一个优秀的人。当人人都问这个市长说，为什么你会喜欢这个小职员呢？你到底，你身为一个好像在社会地位中很。同高的社长，为什么你会喜欢上这样一个好像社会地位并没有这么高，甚至跟你有一些差距的职员呢？这件事情其实也发生在张太武跟申夏丽暗恋七年的男生明宇，就是他们曾经一起出游过，然后在游艇上呢，明宇就问张太武说：“为什么你会跟申夏丽在一起？你是有什么意图吗？”那时候张太武就说。所以你认为夏丽不够格跟我在一起吗？我没有想到你是一个会把恋爱分阶级的人，在我眼中夏丽就是。非常的美好的一个女人这样子，她说：“请你不要随意的评价我的女人。”我觉得这一段真的是天啊，这是男友力大爆发哎、欸，超级！所以其实对于姜泰武来说，他从来都不认为夏丽是一个配不上他的女人。那夏丽除了在职场上很优秀，也很努力争取自己的目标之外呢，其实我们也可以从他跟同事之间的相处，还有家人之间的相处，都可以感受得到，他是一个同事之间的深队友，家人们的支柱，然后。甚至他的朋友印书啊，也是把他当做非常非常好的朋友。我觉得一个人能够在爱情啊、亲情啊、友情之间都获得这么高的评价，其实他的人格特质里都有非常美好的一部分，代表他努力啊、真诚啊，而且。都是尽力的把所有快乐的事情带给大家的人，所有的人呢都曾经感受过他的好，所以才会用同等的温暖跟好去回馈给这个角色。所以其实申夏丽真的是一个非常非常优秀的女人，而且我觉得这就是江太武深深着迷她的原因。那当然，其实社内相亲我之前就已经聊过一集，那关于她的结尾呢，我觉得也没什么好聊，就是大家可以想象得到，就是一个幸福快乐的。结局，但是我觉得就主要我刚才想要提的就是，为什么姜太武会爱上夏丽？那生夏丽呢？他又为什么这么讨喜？如果大家是至今呢还没有看过《室内相亲》的人呢，我真的非常非常推荐这部剧给大家，它就是一部你真的是放空看，然后现在也结尾了，可以一次追完的韩剧。对，那。这两部我觉得放在一起讲，就是就像我刚才讲的，都是快快乐乐、开开心心的恋曲，但是一个是充满遗憾的结尾，那另一个呢，就是一个非常梦幻，但是又让你觉得心里甜滋滋的快乐结局。对，那不知道大家喜欢哪一部呢？那还有另外两部就是三十九啊，还有气象厅的人们，我之后还会再补上。那就非常感谢大家今天收听。如果喜欢这集节目的话，可以在 Apple Podcast 或 Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以在我的 IG 搜寻 J J I G G 跟我分享听完这集的心得哦。那非常感谢大家今天收听，大家再见，拜拜。